0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond. Ik zit uh, bij het open haartje. Echt als het hier uh, 25 graden is inmiddels door die open haard, dan uh, kom ik helemaal tot leven. Dat is echt heerlijk, maar dat is natuurlijk ook een ideale manier om even een podcast op te nemen. Even iets wat uh, jou misschien wel heel erg kan helpen. En ik word um, met name heel erg getriggerd in mijn uh, coachgesprekken of in mijn mastermind uh, bijeenkomst. Um, Waardoor ik gewoon zin heb om een podcast op te nemen. En eigenlijk is dat de hele dag door. Dus ik zou bij wijze van spreken. Uh, s ochtends uh, vroeg kunnen starten en s'avonds kunnen stoppen met podcasten. Maar goed, daar gaan mensen me niet voor betalen. Dus nou ja, dat gaat even niet werken. Maar um, vandaag had ik wel weer zo'n uh, leuke uh, interactie. Met een klant die uh, zei, um, die, dat is iemand die gewoon heel veel... Sowieso is dat wel een heel ja, bekend profiel van mensen die in mijn praktijk komen. Ik noem het weleens de denkers. De mensen die veel in hun hoofd zitten, veel analyseren, veel willen begrijpen, veel nadenken. Dingetjes ook uh, heel goed kunnen uh, beschouwen. Dingetjes dat klinkt ook een beetje apart, ja, maar je snapt misschien wel wat ik bedoel. Dus echt aan het analyseren zijn... Super hartstikke mooi kwaliteit, maar uh, ja, je dondert natuurlijk ook wel eens in je valkuil. Want je kunt dingen ook overanalyseren en dat kan ook ervoor zorgen dat je gaat twijfelen of geen beslissingen kunt nemen. Ja, als je dingen continu maar vanuit uh, verschillende kanten kunt bekijken of verschillende scenario's voor je kunt zien. En op een gegeven moment, uh, dat was bij deze klant ook zo. En dat kun je heel erg simpel oplossen. Daar ga ik je zo meteen even iets meer over vertellen. Ik even nieuw hout in de haard doen. Um, je kunt namelijk een aantal stappen volgen om een doorbraak te forceren in een bepaald vraagstuk of dilemma dat je hebt. Want wat we vaak doen, is dat we in ons hoofd rondjes blijven draaien om antwoord te krijgen. Um, in dit geval was het een vraagstuk uh, zo van, uh, zal ik op vrijdag uh, gaan werken of niet? Klinkt simpel, maar iemand kan daar helemaal uh, over door blijven klagen. De eerste stap is vaak om even helderheid te krijgen in je dilemma of in je vraagstuk. Waar gaat het precies over? Wat is precies je vraag? Want vaak stellen mensen zichzelf onbewust gesloten vragen. Zal ik dit doen of zal ik dat doen? Zal ik het wel doen of zal ik het niet doen? En vaak lokt dat soort vragen twijfel uit. Ja, als ik dit doe, dan dit. Maar als ik het niet doe, dan... Hup, hup. En dan kom je in een soort van denkloepje terecht. En dat is meestal niet zo erg functioneel. Dat is ook zonder van je energie, overigens. Dus de tweede stap is om van die gesloten vraag een open vraag te maken. Dus maak van die gesloten vraag een open vraag. Um, hoe kan ik bijvoorbeeld het werk het best organiseren of uh, wat zouden de voordelen zijn als ik het uh, vrijdag zou doen ja, wat zijn de nadelen als ik het uh, bijvoorbeeld pas maandag doe nou, ik moet wat open vragen open vragen beginnen bijvoorbeeld met wie welke um, wanneer hoe um, wanneer uh, wanneer had ik al gezegd waardoor bijvoorbeeld en ook met waarom maar alsjeblieft waarom kleur hem in, in, in de groente en tuinafvalbak of waar die ook thuis hoort Um, want de waarom-vragen, tuurlijk, ze kunnen functioneel zijn. Maar waarom richt zich meestal op het probleemanalyse van het probleem of op een verklaring. En daar ligt over het algemeen echt niet je antwoord. Dus uh, nou, knik er hem even weg. Dus stel jezelf een goede open vraag. Of stel jezelf meerdere open vragen. Super belangrijk en ik deel ook vaak allemaal soorten open vragen met de mensen die op mijn mailinglist staan. Of die op mijn WhatsApp motivatie app lijst staan. Langwoord, skrabbel, misschien leuk voor kerst. Als je dat ook wil, dan kun je mij een berichtje sturen via mijn 06 om te zeggen dat je lid wil worden van de motivatie WhatsApp is tegenwoordig gratis. Of lid wil worden van mijn nieuwsbrief. En dan moet je even naar mijn website gaan. Um, dan deel ik dat soort dingen. Maar goed, ik ga even door. Open vragen stellen. Dus verschillende uh, open vragen stellen. Nou, en daar komen vaak uh, de antwoorden door. Dus stel jezelf goede open vragen. Want je brein is echt een super, mega, supersonische computer. En... Um, ja, het is dodelijk zonde. Want het is net alsof dat ding in de hoek op de stand-by-modus staat. He, we, we, het, het, ons brein zou je grofweg kunnen opdelen in twee onderdelen. Je um, bewuste brein en je onbewuste brein. Je onbewuste brein is een soort automatisch piloot. Een programma met allemaal scripts daarin die automatisch afdraaien. Dus je wordt door iets getriggerd en pop. Er komt een gedachteproces op gang, maar dat is onbewust. En um, je bewuste brein, dat is eigenlijk een soort van de programmeur. Dus daar verander je dingen mee. En daar uh, moet je ook je brein mee aan het werk zetten. Want nogmaals, het is een soort computer, maar je moet er wel data in stoppen. Je moet er wel vragen aan stellen. Het is niet voor niets dat heel veel mensen, als ze bijvoorbeeld aan het hardlopen zijn of in bad zitten of onder de douche staan, um, dat ze in één keer de ingeving krijgen. Heel veel mensen zeggen, ja, dan heb ik het losgelaten. Nou, eigenlijk heb je gewoon de ruimte gegeven op dat moment aan je brein... om te gaan processen en om bezig te gaan met het, uh, ja, met het zoeken naar oplossingen, om het zo te zeggen. Daar is je brein voor gemaakt. Maar je moet het wel goede vragen stellen. Je moet het opdrachten geven... En um, niet zelf allerlei scenario's zitten te bedenken, want vaak zit je dan in hetzelfde stramien te denken. En dat kan een soort loepje worden, maar stel, ik wil zeggen, fucking goede, open vragen. Stel vragen. En um, probeer te spelen, probeer die vragen zo specifiek als mogelijk te maken. Als iemand zegt... Ja, hoe kan ik meer energie krijgen? Probeer even een voorstelling te maken. Je brein die hoort die zin. Hoe kan ik meer energie krijgen? Wat bedoel je daarmee? Dat, dat een uh, nuon uh, uh, je pakket verhoogt. Dat kan natuurlijk niet. Maar je snapt even wat ik bedoel. Heel lullig wat ik nu zeg. Maar mm, het is nogal abstract. En wat is meer? Hoeveel energie? Wat is dat? Hoe, probeer even goed door te denken bij jezelf. Wat bedoel ik daarmee met meer energie? Wat is dat dan precies? Dus probeer je vraag gewoon specifiek te krijgen en probeer ook te zoeken naar het verlangen. Uh, wat zei iemand nou? Hoe kan ik uh, maar beter houden aan de planning? Dat kun je vragen aan je brein. Dat kan. Dan komt vast wel een oplossing uit. Maar heel vaak moet je even wat dieper graven, want er zit een verlangen, een behoefte onder het uh, verlangen om je aan die planning te houden. Dus niet voor niets, hè. Want het is een middel. Een planning is een middel. En je moet jezelf trainen, uitdagen om verder te gaan dan dat. Door het middel te overstijgen. Want je brein is ervoor gemaakt om juist te zoeken naar bijvoorbeeld middelen. Naar het hoe. Naar de oplossing. En als je al gaat zitten op uh, hoe kan ik me houden aan de planning. Dan maak je uh, het, het, nou ja, het zoekgebied, het denkgebied heel smal. Dan gaat het over die planning. Dus denk even na als jij je... ...zal houden aan een planning... ...wat levert jou dat op? En bijvoorbeeld iemand zegt... ...rust, hè? dan heb ik veel meer rust in mijn werk... En ...veel meer aandacht... ...en veel meer energie en dingen komen af... ...en ik voel me gewoon veel beter... ...ik heb meer plezier in mijn werk... ...en ik heb gewoon het gevoel dat ik de regie heb... ...daar moet je naartoe gaan, ga daar naartoe... ...hoe krijg je meer regie? En probeer ook te specificeren wat is regie... ...maar hoe kan ik meer rust in mijn werk krijgen? Hoe kan ik ervoor zorgen... Um, dat ik me minder laat verleiden, om mijn minder is ook weer niet zo specifiek, maar ja, en als je dan zegt, hoe kan ik me minder laten verleiden, probeer dan ook te gaan naar, als je je minder laat verleiden, wat doe je dan wel? Het is echt, tuurlijk, het is denkwerk, hè? Dus het is, A, ah, je moet denken over de goede vraag, maar dan, als je dat opschrijft, mensen schrijven het op of typen het uit, laat het dan liggen, en, um, Geef je brein ruimte om te processen, want wat er dan gebeurt, je programmeert je brein. En op dat moment staat het in een soort van alertmodus. En uh, zal het voor jou mensen, situaties, um, uh, triggers in de gaten houden die kunnen bijdragen aan de oplossing van jouw probleem. Dan zul je ook vaak zien dat je bijvoorbeeld net een gesprek opvangt. Met relevante informatie voor jou. Of dat je een artikel uh, getriggerd wordt door de titel van een artikel. Of um, dat je in je gesprekken misschien um, andere dingen zegt. Waardoor mensen bijvoorbeeld getriggerd worden van. Hé, hey, oh ja, maar daar weet ik nog nooit iets voor. Je brein staat dan ingesteld um, ja, op het ontvangen van informatie. Maar zal ook vaak met oplossingen komen. Ik deed vanmorgen zelf ook. En uh, ik, ik was echt even aan het... Uh, ik heb dan zo'n loepje in over. wat is je vraag, wat is je vraag, wat is je vraag, wat is je vraag. En dan stel ik de vraag en dan denk ik, oké, okay, nee, nee, ik moet even doorgaan, moet even doorgaan. En op een gegeven moment heb ik gewoon de goede vraag te pakken, dat voel ik gewoon. En dan eh, vertrouw ik er volledig op dat mijn brein met antwoorden komt. En heel vaak, bij mij is dat, overigens oh, al mijn best wel heel snel, vloep, in één keer. Ik denk, ja, dat. Volgende stap die je zou kunnen doen, dat vraagstel is echt het, nou ja, ik zou bijna zeggen belangrijkste. Maar wat je ook vaak ziet, is dat je bepaalde dilemma's en vraagstukken um, beredeneert vanuit bepaalde ja, primaire kanten noemen ze dat. Dat zijn kanten die je onbewust inzet um, bij bepaalde situaties. En um, die bieden dus ook vaak een bepaald perspectief. Perspectief op de zaak, maar heel vaak ook eenzelfde soort perspectief. Dat klinkt een beetje gek, maar um, ja, zo werkt dat gewoon. Ik probeer even een voorbeeld uh, voor je uh, te bedenken. Mm, um, jongen, jongen, jongen. Um, even denken hoor. Ja, nou ja, eigenlijk heel simpel. Um, uh, het kan zijn, bij, ik denk nu even aan mensen in mijn praktijk, die bijvoorbeeld um, een vraagstuk of een dilemma benaderen vanuit het perspectief van hun innerlijke pleaser. Een pleaser die graag de harmonie wil bewaren of die een conflict wil uh, vermijden. En dat levert uiteraard ook um, nou ja, bepaalde antwoorden op die zorgen dat dat conflict vermeden wordt. En, maar dat is over het algemeen niet per se de beste oplossing voor jou. En wat dan helpt, is om um, het vanuit een ander perspectief te gaan bekijken. En dat kun je letterlijk doen. In onze taal hebben we ook um, best wel een mooie hoe zeg je dat, beeldspraak, zoals iets. Van een ander, vanuit een ander perspectief bekijken. Iets van een ander... Uh, hoe zeg je dat? Uh, standpunt bekijken. Um, iets van een andere kant bekijken. In onze taal hebben we het daar vaak over. En dat kun je letterlijk doen. Nou, hoe kun je dat doen? Door die eerste stap om even uh, je vraag helder te krijgen. Hè? Of je, stap 1 je dilemma of je vraagstuk helder te krijgen. Uh, zorg even dat je dan bijvoorbeeld op, op een bepaalde stoel doet. klinkt even suf, maar het werkt echt... Uh, er zijn onderzoeken naar gedaan. Zit even op een bepaalde stoel, ga daarvoor uitwerken. Wat is je vraagstuk of je dilemma? Waar gaat het precies over? En dan vervolgens... Um, nou, dan, dan weet je vanuit welke kanten je dit vraagstuk normaal gesproken benadert. Maar zoek even heel bewust een andere kant op. Bijvoorbeeld ga even op een andere stoel zitten of op een andere plek staan. En dan denk je, oké, okay, nou, weet je... Ik heb ook een gezonde egoïst in mij. Hè? In, in tegenstelling bijvoorbeeld tot een pleaser. Stel dat hij even komt praten. Laten we dat even aannemen. Wat zou die mij adviseren? Of hoe zou die naar deze situatie kijken? Wat zou die doen als die het voor het zeggen zou hebben? Nou, en dan ga ik kijken, nou, ik heb bijvoorbeeld ook nog een zelfverzekerde kant. En dan ga je even een ander plekje zoeken en dan probeer je even voor te stellen, zelfverzekerde kant. Goed, als mijn zelfverzekerde kant het voor het zeggen zou hebben, hoe kijkt die naar de situatie? Wat zou die doen? Ook advies zou die geven. Dus gewoon even een andere blik werpen. En weet ook dat we dit in het dagelijks leven eigenlijk ook al heel vaak doen... door een ander te betrekken. Wat zou jij doen als je mij was? Maar je hebt ook een eigen persoonlijkheid... waarmee je kunt spelen, waar je gebruik van kunt maken. Uh, bijvoorbeeld, een relaxte kant kan een heel ander licht werpen... Op een situatie. Dan bijvoorbeeld een heel serieuze, verantwoordelijke kant. Dus de eh, doelstelling eigenlijk van deze podcast was om je eh, te inspireren. Als je ergens op vast loopt, als je een dilemma, vraagstuk hebt. En je blijft een beetje vastzitten in je hoofd. Je blijft een balen. in dezelfde gedachtenstroom zitten. Dan kun je dus een aantal stappen zetten. Je hoeft ze niet allemaal op te volgen, maar probeer maar gewoon eens. En dan zul je zien dat heel vaak... Um, je een veel makkelijker beslissing kunt nemen. En ook heel vaak een beslissing die gewoon goed werkt en voelt voor jou. Ik hoop dat je er wat aan had. Ik um, wil je vragen als je dit luistert via bijvoorbeeld Apple uh, Podcast. En als je hier iets aan had, of misschien luister je wel vaker naar mijn podcast... dan uh, zou ik het erg leuk vinden als je even ploep naar beneden gaat. En dan heb je van die sterretjes... En geef dan even aan hoeveel uh, sterren je deze podcast waard vindt. Of mijn podcastkanaal in het algemeen. Misschien vind je het leuk om te reageren. Misschien herken je, je wel. Misschien ben je ook zo'n denker die alles heel erg analyseert en wil begrijpen. Nou, misschien luister je dit op mijn ander podcastkanaal. En dan moet ik meteen ook toegeven dat ik niet weet hoe het bij de andere podcastkanalen werkt. Uh, misschien jij wel. Zou ik leuk vinden om te horen trouwens. Of ik dat niet allemaal uh, zelf uit te zoeken. Uh, kijk even of het me al volgt. En misschien luister je het wel op YouTube. En uh, kijk even of je al abonnee bent van mijn YouTube kanaal. En wat kan natuurlijk heel erg goed zijn: dat er mensen zijn in je omgeving. Die hier ook iets aan kunnen hebben. Het is natuurlijk heel waarschijnlijk. Want je gaat ongetwijfeld veel om met mensen die, um, waar je klik mee hebt. Dus deel het binnen je netwerk. Hartstikke leuk als je dit doet om meer mensen je kan inspireren. En dan van mensen die hier ook wat aan hebben. En die het ook leuk vinden. Hoe beter? En tot slot. Wil ik je nog bedanken voor het luisteren en een hele fijne, mooie dag wensen. En tot de volgende podcast. Doei doei!